0: Осенью 2015 года, когда Зиан Гореев уже несколько месяцев гулял на свободе, возле трамвайных путей на улице Зорги в Уфе, в районе госцирка, была замечена девушка. Ее увидел водитель электротранспорта и сразу же остановился. Он вместе с пассажирами бросился на помощь девушке. Она была избита. Со множественными травмами ее доставили в больницу. Пострадавшей оказалась 32-летняя жительница Казани, Анна. В Уфу она приехала по работе. Привет! Вы слушаете подкаст «Неромантичная Уфа». Здесь не будет экспертного мнения или громких заявлений, я просто расскажу вам истории прошлых лет, которые происходили в Уфе и за ее пределами. Подкаст носит исключительно информационный характер. Полицейские установили, что на Ану напали, но детали выяснить не смогли, поскольку у девушки был шок. Как признается один из оперативников в передаче «Вне закона», у Анны было неадекватное состояние. Она кричала что-то непонятное, она на вопросы не отвечала. Вскоре ее прооперировали. Операция длилась несколько часов. Поврежденные органы буквально собирали по частям. Врачи и сыщиков поразила жестокость. У девушки были повреждения внутренних органов, сотрясения, перелом носа и ножевые ранения. Неизвестный напал на нее, ударил ножом и изнасиловал веткой. Все эти предметы были найдены неподалеку от трамвайных путей. Как было установлено позже, Анна пыталась отбиться, а преступнику это не понравилось, поэтому он пришел в ярость. Преступник забрал с собой ноутбук, телефон, а также деньги. Далее полицейские собирали записи с камер наблюдения, расположенных рядом с местом преступления. Сбор этой информации занял трое суток. На одной из записей заметили мужчину, который нес ноутбук в чехле. Знакомые потерпевшей сказали, что он похож на принадлежащий ей. Записи с камер также показали, что нападавший скрылся через лес. В его глубинах были обнаружены вещи Анны. Подоспели результаты экспертизы. На одежде пострадавшей нашли кровь, которая, как выяснилось, принадлежала мужчине. Проверка генотипа показала совпадение в базе, однако там не было указано, кто именно владелец этой крови. Зато удалось узнать, какие именно преступления совершались. И они были идентичны тому, что произошло возле цирка. Детали тоже сходились. Высокий мужчина, попытка изнасилования, сломанный нос. Первое из нераскрытых преступлений было совершено в 2009 году. Потерпевшая по тому делу сначала отказалась давать показания заново, но в итоге решилась. Далее допросили пострадавшую по делу от 2010 года. Она дала похожие показания. Других нападений не было до 2015 года. Из этого сделали вывод, что преступник отбывал срок. Из ВСИН следователи получили дела более 130 человек, которые сидели с 2010 по 2015 год и чей генотип не был внесен в базу. Если сравнивать с общим количеством осужденных, то это капля в море, но даже она требовала кропотливой работы. В то время как лаборатория сравнивала полученные генотипы, следователи пробивали всех людей из списка по социальным сетям, Надеюсь, увидеть фотографии. Так удалось найти мужчину, у которого были фотографии в куртке, похожие на ту, что видели на преступнике. Совпало и то, что по приметам он был высокий и не славянской внешности. Подозреваемым оказался Гизард Янгареев. Сыщики установили место его пребывания в Уфе и двумя группами спецназа выехали к нему, но ни по одному из адресов его не оказалось. Его мать рассказала, что сын живет с девушкой в Уфимском районе деревне Алексеевки. Полиция выехала туда и взяла его на месте. Когда оперативник представился и показал свое удостоверение, Зингареев выпрямился и стал выполнять все указания. Мужчину доставили в отдел, где взяли анализ ДНК, и он показал совпадение с тем, что был найден у госцирка в Уфе. Следователь, который вел дело Зингареева, признался, что тот сначала не шел на контакт даже под тяжестью доказательств. Однако долгие допросы сломали бывалого уголовника, И он во всем признался. И в преступлениях 2009-2010 года, и в нападении на Анну из Казани возле госцирка, а также в еще двух, они были совершены перед последним. В первом случае он просто ударил женщину по голове доской, а в другом ударил, обездвижил и изнасиловал. Дело Зиенгареева рассматривал Верховный суд. На процессе он не отказался от показаний, все подтвердил. Однако заявил, что не раскаивается. По его мнению, все потерпевшие заслужили того, как с ним обошлись. Более того, он вел себя так, как будто нахождение в тюрьме доставляет ему удовольствие. А некоторые отмечают, что своим сокамерником он хвастался своими преступлениями. Анна из Казани, над которой он издевался в лесу, умерла спустя два года. Она так и не пришла в сознание. По статьям об изнасиловании, разбое, а также грабеже и убийстве, Зиенгареев получил 22 года, 11 месяцев строгого режима. Впоследствии он пытался обжаловать приговор, но Верховный суд России отказал ему. На свободу он выйдет в 2038 году, к тому моменту ему будет порядка 60 лет. При этом у него осталась жена, которая развелась с ним еще до нападений, и трое детей.